0: La science-fiction était proche de la réalité. Il y a quelques semaines, la NASA a réussi l'exploit de provoquer un impact sur un astéroïde, déviant ainsi sa trajectoire, et démontrant par la même occasion que nous serions capables de réagir en cas de menace de la planète bleue par l'approche d'un astéroïde potentiellement dangereux. Pour nous parler de cette extraordinaire mission un peu folle, on peut le dire, Olivier Sangui, spécialiste astronomie à la Cité de l'Espace. Alors Olivier, il y a eu un impact hein, avec l'astéroïde.
1: Est-ce qu'on sait euh, si cet astéroïde a bien été dévié Oui, on a pu le mesurer. Alors pas grâce à la sonde, parce qu'elle, elle a été détruite dans l'impact. Alors il y avait deux petites sondes annexes italiennes qui ont filmé ce qu'il s'est passé. Mais des mesures très précises ont été faites par des observatoires au sol et notamment des radars. Parce qu'on peut faire des mesures des astéroïdes avec des radars, c'est assez surprenant comme technologie mais ça fonctionne très très bien et on s'est rendu compte que Dimorphos ne tournait plus autour de Didymos en 11h55 mais en 11h23 c'est à dire que l'orbite a été réduite de 32 minutes il faut savoir que la NASA annonçait avec prudence certes qu'on ferait une réduction aut autour de 10 minutes, on va dire. Et là, avec 32 minutes, on est bien au-delà de ce qu'on espérait. Donc la mission est un très grand succès. Et en fait, ça va permettre de calculer des tas de choses. Parce que sur le papier, ça marchait. Mais est-ce que dans la réalité, ça allait fonctionner ben, Maintenant, on le sait.
0: Alors, c'était une mission très calculée, mais où il y avait quand même une grosse part d'inconnus, je crois, jusqu'au dernier moment. Hein.
1: Ben, C'est-à-dire on a découvert à quoi ressemble à la fois Didymos et surtout Dimorphos, parce que les images ont été envoyées jusqu'au dernier moment. Et la surprise, c'est que Dimorphos ressemble à d'autres astéroïdes qu'on a déjà vus avec d'autres sondes, comme Ryugu, par exemple, qui a été visité par une sonde japonaise. C'est-à-dire que l'astéroïde plus que ressembler à un gros rocher, ressemble à un amoncellement de cailloux, en fait. Et ça, c'est nouveau, on avait visité des astéroïdes qui, eux, avaient plus l'image qu'on se fait d'un astéroïde, autrement dit un gros rocher, hein. mais là, c'est vraiment un amoncellement de, de cailloux. Ça, ça a été les dernières images transmises. Et bon, la deuxième surprise, c'est la réussite, parce qu'en fait, il y avait, un, on va dire, une fourchette qui était de 1 à 4, on va dire, en valeur, c'est-à-dire... Euh, au plus bas, euh, euh, l'orbite aurait été euh, modifiée de quelques minutes à peine. Euh, au maximum, il pensait euh, peut-être 40 minutes, mais ils disaient jamais on atteindra ce chiffre-là. Et là, on voit qu'avec 32 minutes de réduction d'orbite, ils sont quasiment au maximum de la fourchette calculée, donc c'est véritablement un grand succès.
0: C'est incroyable euh, comme ça de, de viser un objet d'à peine 160 mètres de diamètre à 11 millions de kilomètres de distance
1: de la Terre, il faut être vraiment très précis. Oui exactement, L'objet était, tenez-vous bien, l'objet était à 11 millions de kilomètres au moment de l'impact, mais ça veut dire que la sonde elle, elle a fait un parcours encore plus grand, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais on peut facilement euh, multiplier par euh, 4, 5 ou quelque chose comme ça, voire beaucoup plus. Alors il y a quand même une astuce, c'est-à-dire on calcule D'abord, hein, on calcule la trajectoire et surtout pendant la trajectoire, on fait de temps en temps des petits ajustements. Et au moment de l'impact, on ne pouvait pas télécommander la sonde, elle était trop loin, à 11 millions de kilomètres. Si vous dites à la sonde de faire euh, un écart, bah, le temps euh, à 300 000 km secondes que ça arrive, c'est beaucoup trop tard. Donc en fait, la sonde avait une caméra et cette caméra servait de viser, autrement dit une sorte de pilotage automatique. La caméra s'assurait que l'astéroïde, enfin la petite lune exactement, Dimorphos, soit toujours centrée dans la caméra pour taper au bon endroit.
0: Finalement, on voit que la réalité rattrape la fiction. On avait déjà
1: vu des films comme ça avec euh, Deep Impact, Armageddon, euh, etc. On est là-dedans, sauf que dans Armageddon, si vous vous rappelez, on, on met une bombe atomique sur l'astéroïde, on l'a fait sauter. Voilà, bon, c'est spectaculaire. Il euh, y avait l'autre Deep Impact, c'était pareil. Hein. Euh, en fait, aujourd'hui, les scientifiques et les responsables de missions spatiales se rendent compte que c'est probablement la plus mauvaise idée. Éventuellement, le dernier recours si on n'en a pas d'autres. Mais franchement, c'est le truc à ne pas faire. C'est clair. Et et, et la solution vers laquelle on se dirige, c'est cette idée d'impact, c'est-à-dire euh, une sonde suffisamment massive et suffisamment rapide qui tape l'objet et modifie légèrement sa trajectoire, mais en tout cas légèrement, mais suffisamment pour que ça rate la Terre. Finalement, on organise un raté, mais qui nous rend bien service.
0: C'est donc mission réussie pour un impact sur un astéroïde, déviant ainsi sa trajectoire.